0: EDOX, der Hunde-Podcast, präsentiert von edox.de und Dennis Uvelius Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Dennis Uvelius und heute spreche ich mit Niki. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo und danke für die Einladung.
0: Gerne, gerne. Tatsächlich nehmen wir jetzt das zweite Mal schon die Podcast-Folge auf, weil das beim ersten Mal aus technischen Gründen leider nicht funktioniert hat. Das versuchen wir heute auf jeden Fall zu ändern. Demnach ist das jetzt Versuch Nummer zwei. Aber Niki, du hast jetzt ja auch die Erfahrung schon gesammelt, deswegen wird das heute bestimmt ganz locker.
1: Ich denke auch.
0: Beginnen wollen wir natürlich mit dem Kennenlernspiel, denn unsere Zuhörer möchten dich natürlich auch persönlich kennenlernen. Und in unserem Kennenlernspiel starten wir direkt einmal mit deinem Beruf.
1: Also, ich bin Niki, ich bin 28 und äh, ich bin selbstständig als Influencerin bzw. Petfluencerin und betreue Unternehmen bei Social Media.
0: Das bedeutet, du hast dich da komplett selbstständig gemacht und auch eine Firma gegründet?
1: Genau, ich bin jetzt schon seit Fünf Jahren selbstständig? Ja, fünf.
0: Ja. ja, mega. Das ist ja richtig, richtig cool. Und dann wollen wir natürlich im Kennenlernspiel auch noch wissen, was ist dein Hobby?
1: Also ich habe eigentlich mein Hobby zum Beruf gemacht. Mein Hobby sind meine Tiere und das Fotografieren. Und das lässt sich natürlich
0: wunderbar verbinden. Zum weiteren Kennenlernspiel wollen wir jetzt einmal noch wissen, welche Leidenschaft verfolgst du und im Anschluss deine Lebenseinstellung? Ich vermute, dass deine Leidenschaft auch was mit Hunden zu tun hat.
1: Definitiv, da legst du richtig. Also ich plane eigentlich mein ganzes Leben rund um den Hund, weil ja ohne ihn gefällt es mir sowieso nicht. Und ähm, meine Lebenseinstellung ist Happy Mind, Happy Life.
0: Niki, jetzt wollen wir noch einmal wissen, natürlich... Wie würdest du deinen Charakter beschreiben, beziehungsweise wie würden Freunde oder Bekannte oder dein Hund, wie würde der deinen Charakter anhand von drei Merkmalen beschreiben?
1: Also Nummer eins wäre definitiv ruhig und geduldig. Dann ähm, zuverlässig. Und Nummer drei... Oh, schwierig. <lacht> Für alles zu haben.
0: Okay, das nehmen wir so auf. Damit sind wir auf jeden Fall einverstanden. Sehr gut. Jetzt haben wir zuletzt immer eine ganz klassische Frage zu Beginn gestellt. Die möchte ich dir auch gerne stellen. Wie bist du überhaupt auf den Hund gekommen? Hattet ihr in eurer Familie immer schon Hunde? Oder war dein Hund dein erster eigener Hund? Wie lief das bei dir ab?
1: Also tatsächlich hatten wir nie Hunde, also wir sind mit so Kleintieren aufgewachsen. aber ich wollte schon immer sehr, sehr gerne einen Hund haben. Und wo ich dann in die Selbstständigkeit gestartet bin, war mir auch klar, okay, theoretisch ab jetzt würde der Zeitpunkt gut passen, war, war mein Freund noch nicht ganz so begeistert. Aber irgendwann kam der Tag X, als er eine Werbung von einem Chow Chow gesehen hat und meinte, ach, eigentlich wäre ein Hund vielleicht doch ganz nett. Und da habe ich dann Nägel mit Köpfen gemacht und vier Tage später haben wir den Meile schon angeschaut.
0: <lacht> und ein ciao Chow, das ist ja die Rasse Eurasia, wenn ich da richtig liege. Wieso habt ihr euch für diese Rasse entschieden?
1: Also ich wollte eigentlich super gerne einen Zwergspitz haben. Und äh, wie gesagt, Tim fand dann die ciao Chows ist total toll und dann haben wir uns einfach informiert, was gibt so für Rassen, wo können wir uns vielleicht treffen. Und der Eurasier ist eine Kreuzung aus chau ciao, Wolfspitz und Samoyede und hat uns dann vom Charakter her total gut gefallen. Und dann haben wir gedacht, hey, der könnte super zu uns passen.
0: Jetzt ist Milo aber nicht alleine bei dir. Du hast noch weitere Haustiere, unter anderem Nala, was ist Nala für ein Haustier? Das wollen natürlich die Zuhörer auch gerne wissen. Und wie verstehen sich die beiden?
1: Also Nala ist erst vor kurzem zu uns gezogen. Sie ist eine Katze, um genauer zu sein, eine britisch Kurzhaarkatze. Und ja, sie hat unser Rudel vervollständigt. Milo mochte Katzen schon immer, also er ist auch damals mit Katzen aufgewachsen und ein zweiter Hund kam für uns jetzt erstmal nicht in Frage. Von dem her haben wir gedacht, ist eine Katze auch wunderbar und die zwei sind ein Herz und eine Seele.
0: Das hört sich sehr, sehr schön an. Wie in einem Film tatsächlich. Oft ist es ja so, dass man sagt, Hunde und Katzen sind absolute Konkurrenten. Aber in deinem Beispiel kann man ja auch sehen, dass es nicht der Fall ist, sondern dass es auch wahre Freundschaften sein können.
1: Ja, also ich denke natürlich, dass es viel auch einfach darauf ankommt, ob die Tiere schon irgendwie schlechte oder gute Erfahrungen gemacht haben. Aber da unsere Beide unbefleckt ins Leben gestartet sind, stand dem mit guter Führung nicht im Weg.
0: Jetzt spielt sich ja dein ganzes Leben vor allem auf Social Media ab. Und im letzten Podcast, wo wir auch schon mal darüber gesprochen haben, hast du mir erzählt dass du eigentlich nicht immer Petfluencerin warst, sondern zuvor auch noch in einer anderen Branche tätig warst. Das bedeutet, dass du ja schon unglaublich viel Erfahrung gesammelt hast in diesem Bereich. Kannst du einmal für die Zuhörer erzählen, wie bei dir alles angefangen hat und wann hast du dich dazu entschieden, wirklich als Petfluencerin zu leben und einfach die Aktivitäten zu machen?
1: sehr, ja, sehr gerne. Also angefangen hat alles 2014 nach meinem Bachelor Abschluss. Und damals habe ich dann auf Instagram angefangen, Rezepte, Ernährungsfakten und so weiter zu teilen. Meine Reise im Fitnessstudio und ja, ich war damals zur richtigen Zeit am richtigen Ort und das hat sich so ein bisschen verselbstständigt und war so dann bei der ersten Welle der Fitness Influencer dabei. Ich habe das Ganze auch ich glaube, das 2019 gemacht. Sprich, bin damals 2017 auch in die Selbstständigkeit als Fitness-Influencerin gestartet, habe dann aber da so ein bisschen das Interesse dran verloren. Also man hat <lacht> jede <lacht> Müsli-Bursche und See mal fotografiert gehabt oder irgendwelche Pancakes gestapelt. Es wurde dann irgendwann auch langweilig. Und ja, als Milo dann in mein Leben kam, hat sich sowieso bei mir alles verändert, also einfach so ein bisschen die Prioritäten. Man hat halt einfach viel, viel lieber die Zeit mit dem Hund verbracht und ja, irgendwann, tatsächlich erst, ich glaube, der war schon acht oder neun Monate alt, als ich das erste Mal die Kamera in die Hand genommen habe und gedacht habe, ach komm, fotografierst du ihn mal. Selbstverständlich, nachdem es schon Millionen von Handyfotos gab, ne? Das ist ja klar. <lacht> Und ja, dann hat Tim gemeint, wieso mache ich denn nicht für den Milo auch einen Instagram-Account? Und genau das habe ich dann auch gemacht und habe sehr, sehr schnell gemerkt, dass dort unheimlich Potenzial dahinter steckt, dass der Milo die Leute zum Lächeln bringt oder einfach gern gesehen ist und konnte dann aufgrund meiner vorherigen Erfahrungen das Ganze sehr, sehr schnell ausbauen. Also ich glaube, wir hatten nach sechs oder sieben Monaten schon über 30.000 Follower. Das ging recht wow. flott. Ja.
0: Und jetzt muss ich natürlich die Frage stellen, welches Leben hat dir besser gefallen? Das Fitness-Influencer-Dasein oder das Pet-Fluencer-Dasein?
1: Also mir gefällt das Pet-Fluencer-Dasein besser, einfach weil... Noch, ich will es nicht verschreien, aber bisher sind die Leute einfach netter und gibt noch nicht so viel Hate oder Druck oder wie auch immer. Es ist einfach etwas entspannter.
0: Man muss natürlich sagen, dass du natürlich so mit auf dieser ersten Fitness-Hype-Schiene warst. Da kann ich mir auch vorstellen, dass da natürlich vor allem auch der Druck unglaublich groß war. Denn du hast natürlich auch dementsprechend, dass du natürlich ganz intensiv im Fitnessbereich warst, auch körperbetonte Bilder gemacht und es immer wirklich in Topform sein. Das ist natürlich auch ein gewisser Druck. Da gibt es ja die klassischen Sheet Days, die durften dann wahrscheinlich nicht so häufig stattfinden. Und man muss natürlich unglaublich diszipliniert sein. Und was man natürlich auch sagen muss, die Fitness Szene insgesamt, beziehungsweise der Lifestyle, ist natürlich auch, sag ich mal, sehr, sehr undankbar, weil wenn man mal vielleicht ein oder zwei Wochen nichts gemacht hat, hat das sofort Auswirkungen, vor allem auch auf dem Körper und so weiter gehabt. Äh, da kann ich mir schon vorstellen, dass das natürlich auch eine viel, viel größere Drucksituation war, als jetzt mit Milo, weil man muss ja einfach sagen, Milo ist auf jeden Fall super fotogener Hund und ist eigentlich ja sowieso immer in Topform, Von daher ist das natürlich auch echt cool, mit dem Content zu machen. Aber ich kann mir schon vorstellen, die Fitnessbranche ist da schon echt knallhart, oder?
1: Definitiv. Also das Schwierige war halt auch einfach immer, dass du natürlich jemanden gebraucht hast, der dich fotografiert, weil gerade Bilder in Bewegung geht einfach mit Stativ- und Selbstauslöser nicht ganz so gut. Also du warst immer darauf angewiesen, dir irgendwen zu suchen. Dann war natürlich so das Ding einfach, dass du immer auf der FIBO oder auf anderen Expos und Messen rumstandest. Es waren super viele Events und du musstest dich eigentlich echt immer in Leggings und Sport BH zeigen, weil das alle anderen gemacht haben. Und wenn du das nicht gemacht hast, dann warst du einfach komisch. Und Gerade in der Beziehung fand ich das jetzt eigentlich nicht ganz so geil, dass man mich dann halb halbnackt da irgendwie hat rumstehen sehen. Und ich glaube, <lacht> das war auch wirklich so mit der größte Punkt, wieso mir das dann einfach mit der Zeit nicht mehr so gefallen hat.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich war auch schon ein paar Mal auf der FIBO und das ist halt natürlich schon echt krass, was da abgeht. Ich glaube, das hat sich jetzt durch den Hype, weil er jetzt so ein bisschen abgeflacht ist, hat sich das ja auch wieder ein bisschen zurückentwickelt, aber vor allem in den Hochzeiten, und ich habe mir das ja bei dir auch angeschaut, du warst ja zu den absoluten Hochzeiten, wo die FIBO ja mehr oder weniger aus allen Nähten geplatzt ja. ist, äh, dabei, und ja, das war schon äh, eine echt Wahnsinnszeit, ne, und das kann ich mir schon echt dann natürlich da gut vorstellen. Definitiv. Welchen Aspekt am Petfluencer-Dasein gefällt dir denn so mit am meisten oder was macht dir am meisten Spaß an dem an der Arbeit?
1: Was ich persönlich am allerbesten finde, ist, dass man einen viel, viel intensiveren und engeren Austausch mit der Community hat. Also gerade ich mit dem Milo, er war ja mein erster Hund und ich hatte so... Null Erfahrungen davor mit Tieren. Du kriegst halt auch echt immer unheimlich viel Feedback und nette Nachrichten, wirklich Hilfe, wenn du irgendwas fragst. Kannst du dir sicher sein, dass du eine Stunde später 15 bis 20 verschiedene Ansätze hast, wo du gucken kannst, ob das für dich funktioniert. Und ja einfach, dass der Umgang viel, viel netter, intensiver und auf einer ganz anderen Ebene ist. Mhm. Ja. Er stimmt mir zu.
0: Jetzt haben wir ihn gehört. Das war ganz wichtig. Das musste natürlich mit in den Podcast rein. Das, ge das gehört zum Edox Podcast dazu. Ja, cool. Und jetzt hast du natürlich auch aufgrund deiner Erfahrung, hast du dich selbstständig gemacht, nicht nur als Petfluencerin, sondern du hast schon in deinem Berufsfeld gesagt, dass du auch viel... Online-Kurse machst, Coaching, einfach Aufklärungsarbeit, nimmst Unternehmen an die Hand und zeigst denen, welche Möglichkeiten es gibt, weil ich glaube ja auch, das wirst du mir mit Sicherheit zustimmen, die Heimtierbranche ist was, zum Beispiel, wenn man es jetzt wieder vergleicht mit der Fitnessbranche, im Social-Media-Bereich noch ganz, ganz weit hinterher und äh, das muss bisschen aufgeholt werden und da übernimmst du natürlich einen sehr, sehr wichtigen Part.
1: Definitiv. Also ich muss auch sagen, wo ich damals mit dem Fitness angefangen habe, da war das auch so, dass es quasi drei Proteinhersteller gab und wo ich aufgehört habe, waren es wahrscheinlich 300. Ne? Und wir ja. sind jetzt in der Heimtierbranche auch noch quasi an diesem Punkt, wo es vielleicht zehn hat. Also noch ganz, ganz vorne mit dabei, aber umso schöner ist es, dass man jetzt halt auch von Anfang an einfach mit der Erfahrung aus dieser anderen Branche schon mithelfen kann, das Ganze ein Stück weit, ich sag mal, besser ähm, voranzubringen. Also einfach ein paar Fehler auch zu vermeiden. Von dem her, ich glaube, das hat hauptsächlich auch durch Corona angefangen, dass da einfach die Anfragen so groß wurde im Bereich Social Media, weil klar, viele Geschäfte haben halt keine Laufkundschaft mehr, selbst wenn es in der Heimtierbranche offen hat. Aber da war einfach viel, viel Bedarf da. Und ja, dann habe ich gedacht, eigentlich ist es ja schwachsinnig, sein Wissen nicht weiter zu vermitteln, wenn man das so ohnehin schon tut. Und bin auch ziemlich froh drum. Also, es ist auch einfach spannend, das Ganze auch von der Unternehmensseite zu betrachten, wenn man sonst ja quasi immer nur auf der Petfluencer-Seite steht. Von dem her eine super, super schöne Mischung.
0: Ich kenne das ja tatsächlich auch aus beiden Sparten. Also ich bin ja sowohl jetzt bei eDocs aus Unternehmersicht dabei in der Hundebranche, als auch persönlich als Influencer im Pferdebereich aktiv. Und da gibt es ganz viele Parallelen. Da ist es eigentlich wirklich ähnlich aufgebaut und da sind die auch ähnlich weit noch zurück. Gleichzeitig merkt man aber wirklich, dass vor allem durch, ja, durch die Corona-Situation, muss man ganz ehrlich sagen, dass da natürlich das digitale Dasein eines Unternehmens deutlich gestärkt werden musste. Also die waren natürlich wirklich in so einer Bringschuld. Und aus der Not heraus haben sich viele Unternehmen jetzt wirklich auch mal ja, mit den digitalen Konzepten und so weiter auseinandergesetzt. Und das Schöne ist natürlich, dass es auch ein unglaublicher Erfolg ist. Ne? Also die meisten Unternehmen, so wie wir das jetzt auch mitbekommen, vielleicht kannst du dir auch was zu sagen, du bist ja auch ganz aktiv und intensiv mit dem im Austausch, die sagen oft nach einer Kampagne, die gelaufen hat, ach krass, warum habe ich das nicht früher gemacht?
1: Das kann auf jeden Fall nur unterschreiben. Es ist natürlich auch so, dass im digitalen Bereich die Zielgruppen einfach viel, viel besser definiert werden können und eingekreist. Wenn du eine Anzeige in einer Zeitschrift oder Zeitung oder was weiß ich, was gedruckt hast, dann hast du da so einen unheimlichen Streuverlust an Leuten, die das überhaupt nicht interessiert. Und das ist natürlich im digitalen Bereich ganz, ganz anders. Und du kriegst viel mehr raus für dein Werbebudget. Und ich ja. glaube, gerade so die ältere Generation hat das halt unheimlich unterschätzt, weil die das gar nicht nachvollziehen können und gar nicht wissen, wie sinnvoll das ist.
0: Ja, ich glaube, das beste Beispiel ist ja tatsächlich auch äh, eine ganz, ein ganz normaler TV-Spot im Fernsehen, wo es zum Beispiel um Hundefutter geht. Da sind die Streuverluste ja mit Sicherheit 98%, Prozent, weil es gibt ganz viele Menschen, die haben vielleicht Hunde, ganz viele Menschen, die haben aber auch schon das passende Futter für ihren Hund gefunden und warum sollen sie jetzt durch eine TV-Werbung quasi angesprochen werden und sagen, okay, ich stelle mein Futter um, weil meinem Hund geht's ja gut. Und ich glaube jetzt, dadurch, dass da so große Streuverluste sind, obwohl da natürlich auch mit Reichweiten äh, wirklich ja Werbung gemacht wird, beziehungsweise man da ja unglaublich viele Menschen erreicht, ist es natürlich zum Beispiel beim Petfluencer so, wenn der eine passende Hunderasse hat, die vielleicht zu dem Hundefutter passt oder ein Hund, der in dem Alter ist, dann erreicht man so ja gezielt die Leute, die es wirklich interessiert und die Streuverluste, wie du es ja auch gesagt hast, sind dann viel, viel geringer und gleichzeitig ist es aber nicht so ein hohes Marketingbudget bzw. Werbebudget, was die Firma da ausgeben muss, weil TV-Spot zum Beispiel, da haben wir uns auch mal informiert, das sind Summen, das kann man sich gar nicht vorstellen, da kann man äh, hunderte Petfluencer mit quasi bezahlen und hat viel, einen viel, viel größeren Effekt und ich glaube, das sollte einem immer klar sein und aus dem Grund machst du ja auch Coachings und Online-Kurse, oder?
1: Genau, also ja, wie du auch gesagt hast, die Werbung ist halt auch nicht nur so plakativ, sondern es ist halt auch viel authentischer und auch näher am Markt und an der Zielgruppe, das heißt, du erreichst nicht nur mehr die richtigen Leute, sondern es äh, findet vielleicht auch ein Umdenken statt oder man wird zumindest inspiriert, vielleicht doch mal auszuprobieren, was jetzt bei so einer reinen TV-Werbung nicht der Fall wäre. Ich meine, das sieht man, und denkt sich vielleicht, ach, ganz nett, aber man denkt da jetzt nicht intensiver drüber nach. Und ja, genau das vermittle ich auch in meinen Kursen und Coachings.
0: Und man hat ja in dem Fall zum Beispiel, wenn es jetzt wirklich eine Fernsehwerbung ist, da hat man ja auch nicht quasi den direkten Link oder die direkte Möglichkeit zum Beispiel zum Online-Shop. Und das hat man natürlich über Petfluencer oder man hat das gegebenenfalls noch in der Zeitschrift, wenn man QR-Code mit einbaut. Aber auch solche ja, neuartigen digitalen Wege, dem müssen die Leute ja auch erstmal oder das müssen die Leute ja auch erstmal verstehen wie sowas funktioniert. Also meine Eltern wüssten jetzt nicht, dass sie den QR-Code einscannen können, aber meine Eltern sind zum Beispiel typische Hundebesitzer. So, Aber die gucken natürlich gerne meine Story, sehen da Sachen und fragen, ey, was ist da denn los? Wo kann ich das kaufen? Wo gibt es das? Ja, und dann gibt es auf einmal solche Möglichkeiten. Und das ist mit Sicherheit auch noch ganz einfach eine Generationfrage, weil man muss ja schon sagen, einfach ja, die digitale Welt hat sich ja in den letzten 20 Jahren so stark verändert. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Also ich bin früher, und ich bin ja auch erst in Anführungsstrichen 28, ich bin früher ohne Handy aufgewachsen, was heutzutage ja einfach unvorstellbar ist.
1: Genau, das hatte ich neulich auch mal mit jemandem. so. Ich glaube, die ersten Handys, so die bezahlbar waren, und das waren damals ja auch noch ganz ganz andere Sphären wie heute das war so als ich 10, 11 war so da hatte mein Papa dann mal ein Geschäftsende und das war so oh mein Gott das ist so der, was überhaupt gibt und heutzutage ja Wahnsinn der kann der Wahnsinn. kann telefonieren
0: ohne Kabel ja. <lacht> Ja, ich, ich weiß auch noch, ich hatte auch mal ein Handy, das war wirklich so groß und so schwer, da musste man wirklich noch die Antenne rausziehen. Also man musste die Antenne rausziehen und konnte dann telefonieren und das war Wahnsinn. Und dann fing das ja wirklich an, dass es die ersten Handys mit Farbdisplay gab, wo man dachte, wow, was ist das denn? Das ist ja Wahnsinn.
1: Oder wenn Danke. man aus Versehen Danke. ins Internet ist, das hat ja noch Millionen gekostet. Da ist man ja richtig arm geworden.
0: Da hatte man doch diesen Internet-Browser-Icon, der war doch da. Und da hat man versucht, auf gar keinen Fall drauf zu klicken. Wenn man drauf geklickt hat, hat man absolute Schweißausbrüche bekommen, weil man wusste, okay, jetzt äh, wird es richtig, richtig teuer. Also das waren wirklich Zeiten. Und ja, das Witzige ist ja, dass wir eigentlich ja so die Generation sind, die damit aufgewachsen sind. Und alle Nachfolgenden haben eigentlich haben das eigentlich gar nicht mehr mitbekommen. ne? Also wir sind ja so wirklich die letzte Generation, die sowas mitbekommen hat. Ich weiß noch, die ersten Spiele auf dem Handy, ob Snake war oder so. Also wirklich unvorstellbar.
1: Ja, Wahnsinn. Aber umso wichtiger ist es halt auch jetzt, da mit der Werbung mitzugehen.
0: Definitiv, auf jeden Fall. Jetzt ist es so, dass bei dir ein ganz großes Thema auch das Thema Steuern ist. Das ist vielleicht nicht unbedingt das beliebteste Thema, aber vor allem auch in Deutschland ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und ich glaube, da herrscht auch noch viel Aufklärungsarbeit, vor allem auch aus Petfluencer-Sicht.
1: Genau, also vielleicht, ich habe ja vorhin schon kurz erwähnt, den Bachelor habe ich in BWL und Gesundheitsmanagement. Und... Nach dem ganzen Influencen bzw. währenddessen habe ich mich dazu entschlossen, noch ein Master zu machen in Steuern und Finanzen. Und deshalb kenne ich mich in dem Thema sehr, sehr gut aus, weil ich habe halt, ich meine, mittlerweile kennt man den Begriff Influencer ja, aber wo ich damals damit angefangen habe, da kannte das auch noch keiner und es konnte dir auch niemand weiterhelfen, ob, wie, wo, was du versteuern musst. Also das war damals noch ganz, ganz komisch, ist es heute auch noch. Also es gibt sehr wenige, die sich damit auskennen. Und ja, so habe ich das dann für mich entdeckt. Einfach, ich bin eh ein Zahlenmensch und es hat mich wahnsinnig interessiert. Und dann hat es natürlich auch rumgesprochen, dass ich ähm, ja halt das Studium habe, also dass ich das Fachwissen habe, dann natürlich auch das Praxiswissen, dadurch, dass ich das selber mache weiß ich halt, was dazugehört, was sind Betriebsausgaben, was sind keine. Und ja, das hat sich sehr, sehr schnell verselbstständigt. <lacht>
0: ja, Wahnsinn, wie sich das dann alles entwickelt hat. Und da bist du ja aber wirklich jetzt sehr, sehr breit aufgestellt, um dann dementsprechend auch die Dienstleistung, die du ja anbietest, dann noch anbieten zu können.
1: Ja. Ich meine, eine breite Aufstellung schadet definitiv nie in der Selbstständigkeit.
0: Auf jeden Fall. Und man muss ja auch sagen, dass du ja auch quasi ein Ein-Mann-Unternehmen oder ein-Frau-Unternehmen bist. Dementsprechend ist es natürlich auch wichtig, dass du Kenntnisse in allen Bereichen hast, um eine möglichst, oder einen möglichst großen Umfang dann noch anbieten zu können. Genau. Jetzt ist es so, dass du ja von der Fitness-Influencerin zur Petfluencerin geworden bist und auf deinem Instagram-Profil gibst du ganz viele Tipps, auch zum Beispiel, dass du mit deinem Hund auf Reisen gehst. Und das ist ja auch ein ganz, ganz großes Thema, leider jetzt während der Corona-Zeit nicht, aber sonst... Und das beinhaltet ja aber schon einen sehr großen Teil von deinem Content, zumindest halt vor der Corona-Krise, muss man ganz ehrlich sagen. Was fasziniert dich so ans, am Reisen und wie findest du es zu reisen mit Haustieren? Weil ich glaube, das ist ja schon ein sehr spezielles Thema, aber viele Menschen, vor allem jetzt auch in der Corona-Zeit, haben sich ein Haustier angeschafft, wollen nach der Corona-Zeit mit Sicherheit auch gerne alle wieder reisen. Und da ist es natürlich umso wichtiger, Tipps und Tricks von jemandem zu bekommen, der vielleicht da schon ja mehrere Locations oder in mehreren Ländern unterwegs war. Wie, wie stehst du dazu? Was machst du da?
1: Genau, also ich gehöre zu den Menschen, die nicht ohne ihren Hund oder jetzt auch Katze verreisen, ähm, wo der Milo in mein Leben kam, war das für mich einfach klar. Ich habe mich für dieses Haustier entschieden und ich kann vollkommen verstehen, wenn es manche Menschen gibt, die dann sagen, hey, einmal im Jahr gehe ich ohne Hund in Urlaub und sonst mit. Finde ich auch voll okay. Aber für mich war klar, mit ihm oder gar nicht. Und darum habe ich mich dann natürlich sehr, sehr viel mit auseinandergesetzt. Der Milo war in seinen ersten, ich glaube, anderthalb Jahren schon in über acht Ländern. Also wir sind ziemlich viel rumgekommen und ja, es erfordert einfach ein bisschen mehr Planung, was Hotels, Ferienwohnungen etc. angeht. Aber das ist heutzutage eigentlich auch meistens so, dass es da schon sehr, sehr haustierfreundliche Hotels oder Ferienwohnungen gibt. Man muss sie nur finden.
0: Und deswegen braucht man Insider-Tipps.
1: Genau, also auch gerade was die Länder angeht, gibt es definitiv welche, die super, super freundlich sind und dann gibt's andere, wo es vielleicht nicht ganz so einfach ist und drum finde ich das auch ganz cool, wenn man selber da so die Erfahrungen mitgibt, weil jetzt gerade bei mir, also ich nehme auch die Nala, also die Katze mit zum Reisen und das ist in vielen Unterkünften doch noch so ein bisschen so, oh Gott. Eine Katze? Nee, also ein Hund, okay, aber eine Katze?
0: Jetzt ist es ja so, du hast gesagt, in eineinhalb Jahren schon in acht Ländern. Es gibt wahrscheinlich einige Zuhörer, die waren noch nie in ihrem Leben in acht verschiedenen Ländern. Das ist natürlich aber auch ein großer, oder ein, ja, ein großer Vorteil bezüglich deines Jobs, weil du bist ja eigentlich ortsunabhängig.
1: Definitiv, also das ist das. Schöne bei mir, ich kann ortsunabhängig arbeiten und bin auch in der Zeiteinteilung sehr, sehr flexibel. Das war auch wirklich einer der Gründe, wieso ich mit den Online-Kursen gestartet bin. Einfach, dass ich auch passiv Geld verdiene, ohne jedes Mal Zeit für aufwenden zu müssen. So habe ich natürlich auch die Freiheit und die Flexibilität, dass ich viel reisen kann, was einfach toll ist, wenn man gerne reist und gerne fotografiert, weil ich meine, wenn wir jedes Mal denselben Baum fotografieren, macht das beim 20. Mal auch nicht mehr ganz so viel Spaß wie beim ersten Mal. Das sind genau, unterschiedliche so Locations schon schöner.
0: Jetzt bist du aber nicht nur in irgendwelchen Ferienwohnungen oder Hotels unterwegs, sondern auch mit dem Wohnwagen.
1: Genau. Ich habe durch Corona wo man noch nicht wusste, dass es ganz so schlimm wird, wie es jetzt geworden ist, habe ich mich dazu entschlossen, mir ein Wohnmobil zu kaufen. Einfach, dass ich trotzdem unabhängig reisen kann und nicht darauf angewiesen bin, ob was wie, ob wo offen hat. Und ja, es klappt jetzt zwar doch nicht ganz so gut, da die Campingplätze auch alle geschlossen haben, aber <lacht> prinzipiell <lacht> es ist es trotzdem eine tolle Möglichkeit.
0: Der Wille war da. ja. Und das Schöne ist natürlich, dass du dann in deinem Wohnmobil Milo und Nala beide mitnehmen kannst.
1: Genau, also ich habe das Wohnmobil natürlich so ein bisschen umgebaut. Einfach, dass es eine Hundebox hinten drin hat und ein integriertes Katzenklo. Das ist natürlich wichtig, wenn man dann mit Tieren reist. Aber ansonsten das ist es einfach super praktisch, weil du halt alles mit dabei hast und das Internet ist im Ausland auch besser als hier bei uns in Deutschland. Also der Arbeit steht wirklich nichts im Weg und ja, ich lieb's. Kannst nur empfehlen.
0: Und dein Partner, ist der da auch so flexibel? Kann der da mit oder bist du auch mal alleine auf Reisen?
1: Ich bin tatsächlich eigentlich fast nur alleine auf Reisen, weil... Ja, klar. Bei mir in der Arbeit geht es halt, wenn du nur 30 Tage, oder was heißt nur, das ist ja in Deutschland eigentlich ganz gut, wenn du 30 Tage Urlaub hast, da ist ja. man natürlich deutlich eingeschränkter.
0: Ah, okay. Und wenn du jetzt ein, du hast dir jetzt ein Wohnmobil gekauft, hast du gesagt, muss man da auf etwas Besonderes achten? Gibt es da auch vielleicht besondere Ausstattungen, vielleicht sogar vom Hersteller schon, was zum Beispiel das. Reisen mit Tieren verbessert oder ist das so, dass du mehr oder weniger ein serienmäßiges Modell dir ausgesucht hast und dementsprechend so ein bisschen, wie du es ja auch schon gesagt hast, ein bisschen angepasst hast, umgebaut hast, damit es dann für Hund und Katze, was ja das Besondere bei dir ist, passt?
1: Also mir war halt super wichtig zum einen, dass ich einfach autark bin, also dass ich nicht zwangsweise jetzt auf Campingplätze oder so angewiesen bin. Sprich, ich habe ähm, Solarpaneele, damit ich Strom immer habe, weil klar, ohne Strom arbeite, es sich dann doch ganz schlecht. <lacht> dann war mir wichtig natürlich Kühlschrank, weil ja Futter angefangen ist, sollte man dann halt doch kühl lagern können und mhm. auch einfach sanitäre Anlagen, weil der Milo ist so ein Kandidat, der liebt es, wenn er irgendwas wirklich, wirklich ekliges findet, Kuhmist oder sonst was, was beim Reisen ja doch öfters mal ja, vor Ort ist. Dann liebt er es, sich darin zu wälzen. Und ich hätte keine Lust, dann bis zum nächsten Campingplatz gehen, ohne geduscht zu haben, da mit mir rumzuschleppen. Das war für mich wirklich das A und O, dass ich dann die Möglichkeit habe, ihn auch selber sauber ja. zu machen. Nee, danke.
0: Hast du die Möglichkeit bei deinem Wohnmobil, dass du ihn auch draußen abduscht? Also, dass du draußen auch irgendwie einen Wasseranschluss mit, mit einem Schlauch hast?
1: Genau, also ich habe ein integriertes Bad und kann den Duschfaden durch ein Fenster auch nach draußen befestigen.
0: Ah, ja, das ist natürlich sehr, sehr gut. Vor allem, wenn es auch warme Temperaturen sind. Ja. Dann ist es natürlich umso schöner, wenn du ihn dann auch direkt draußen einmal abspritzen kannst, bevor er ins Wohnmobil reinläuft und Eben. alles verteilt. Jetzt ist es ja so, dass du schon gesagt hast, dass du gerne auch für längere Zeiten auf Tour gehst. Das ist jetzt gleichzeitig auch schon die letzte Frage. Dieses Mal sind wir gut durchgekommen. Ich hoffe... Liebe Niki, dass wir dieses Mal die Tonspur auch aufgenommen haben.
1: Ich Wenn ihr das bis hierhin dran, gehört habt,
0: liebe Zuhörer, dann wisst ihr, dass es bis hierhin schon mal geklappt hat. Und jetzt kommen wir auch direkt zu meiner letzten Frage. Und zwar, möchtest du vielleicht sogar mal eine längere Reise machen, vielleicht sogar eine Weltreise, wo du vielleicht sogar mehrere Monate unterwegs bist? in verschiedene Länder reist oder möchtest du lieber so intervallmäßig immer mal dahin fahren, dahin fahren, aber dann nur so zwei, drei Wochen lang?
1: Also geplant war eigentlich schon für letztes Jahr eine mehrmonatige Reise. Ich möchte auf jeden Fall so drei, vier Monate durch Skandinavien durchfahren und alles einmal in Ruhe anschauen. Ich sehe jetzt für dieses Jahr tatsächlich doch schwarz aber spätestens 2022 dann hoffentlich. Generell ähm, möchte ich einfach super viel durch Europa reisen, aber doch eher so immer zwei, drei Monate oder vielleicht mal vier am Stück, weil ja, gerade mit Tieren hast du natürlich auch super viel Zeug dabei und nicht so den Platz für unheimlich viele Winterklamotten, Sommerklamotten, einfach, dass du für alles ausgerüstet bist und musst dich da schon ein bisschen beschränken, weil ich glaube, jeder, der mit einem Tier schon mal in Urlaub gegangen ist, das ist wie mit einem Kind. Das braucht gefühlt mehr Zeug als du selber, obwohl es echt nicht groß <lacht> ist. Und ja. ja, da ist man einfach ein bisschen im Platz beschränkt, auch dann natürlich durch die Hundebox und das Katzenklo und alles. Das nimmt ja auch nochmal Stauraum weg. Und ich bin auch nach zwei Monaten oder drei Monaten dann, glaube ich, auch ganz glücklich, wenn ich mal eine Woche oder zwei ganz in Ruhe in meinem Büro alles abarbeiten kann. Ja, Pakete und so kommen ja eh auch immer an. Das muss man ja dann auch alles bedenken.
0: Das stimmt natürlich. Das ist wieder das Petfluencer-Dasein. Ja.
1: Aber so bleibt spannend.
0: Ja, vielen Dank für deine Zeit, es war mega, mega spannend. Ich habe mir überlegt, dass wir noch eine weitere Podcast-Folge machen können demnächst, wo wir einmal über den Eurasia sprechen, weil das ist ja schon eine sehr besondere Rasse und wir haben auch ein Rasseporträt im Idox e Magazin und da würde ich dich in einer separaten Podcast-Folge, wenn dir das passt, gerne noch einmal interviewen, um zu gucken, passt Milo zu unserem Rasseporträt oder nicht. Das können wir dann irgendwann in der Zukunft einmal aufnehmen, das würde mich auf jeden Fall mega freuen, denn ich glaube, heute haben wir schon sehr intensiv über deinen Job und so weiter gesprochen und ich finde, das ist eine sehr, sehr coole Podcast-Folge geworden. Viele von unseren Zuhörern und natürlich auch deine ganze Community, die verfolgen dich ja auch schon wirklich jahrelang. Und es ist natürlich immer wieder spannend, auch mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen, wie du arbeitest, was du machst und äh, so ein Podcast ist ja mal so was ganz Persönliches. Da kriegt man auch immer echt viel Feedback, dass man, vielleicht auch Leute, die im Social-Media-Bereich aktiv sind, dass man die eigentlich ganz anders eingeschätzt hat, jetzt aber irgendwie ganz sympathisch sind, weil man die mal im Podcast gehört hat. Und ich hoffe, dass dir auch der Podcast gefallen hat. Ja. Und ich würde mich freuen, wenn du beim Rasseporträt auch dabei wärst, weil Milo ist da ja ein absoluter, ja, ein absolutes Prachtexemplar und das perfekte Beispiel. Und da können wir schauen, ob es zum Rasseporträt passt oder nicht.
1: Sehr, sehr gerne. Also das mit der Aufnahme sieht diesmal auch gut aus.
0: <lacht> sehr, sehr schön. Das freut mich. Liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr dieses Mal wieder eingeschaltet habt. Schaut unbedingt bei Niki vorbei. In den Shownotes werde ich alles verlinken. Ihre Instagram-Seite, ihre Homepage, alles Weitere findet ihr da. Guckt unbedingt vorbei. Schaut euch an, was Milo für ein lustiges und tolles Leben hat. Vor allem auch mit Nala. Wir würden uns auch freuen, wenn ihr den Podcast bewertet. Und jetzt wünsche ich dir alles Gute, Niki. Bleibt gesund. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Bis dann. Danke
1: dir. Tschüss.